0: Buongiorno, benvenuti al Ghirigoro, in questo secondo episodio speciale che ci sta accompagnando nella pausa estiva tra la prima stagione e la seconda. Innanzitutto non andate via perché alla fine della puntata vi rivelerò grandissime novità riguardo alla nuova stagione del Ghirigoro. Ma prima c'è qualcos'altro di cui parlare, ovvero Harry Potter e la pietra filosofale il film. Allora, infatti, partiamo subito rivelando le carte che ho in mano. Il fandom di Harry Potter, dove con fandom si intende l'insieme dei fan, è molto variegato, ma si divide di base in due. Coloro che amano i film e coloro che amano i libri. Solitamente coloro che amano i film non hanno letto i libri, coloro che hanno letto i libri non amano i film. Io faccio parte di quelli che sono cresciuti con i libri, hanno visto i film dopo e di conseguenza fanno più fatica ad apprezzarli, ma non per questo non riconosco che ci siano delle cose belle e pregevoli, soprattutto nei primi, a dire la verità. E, ad esempio, Harry Potter e la pietra filosofale è un film ben fatto, nell'ordine in cui con ben fatto si intende che ricalca abbastanza bene il libro. Poi non sta a me giudicare la parte tecnica di recitazione o cose del genere. In ogni caso so che a livello tecnico è pieno zeppo di errori e cose, ma vedremo dopo. Chiuso questo mini dibattito, io spero che se voi seguite il rigoro amiate un minimo i libri, visto che vi parliamo da una libreria, parliamo di Harry Potter come libro, capitolo per capitolo, quindi se avete visto solo il film probabilmente vi abbiamo aperto un mondo, ma comunque manuale di istruzioni anche per questa puntata, come consigliamo sempre di ascoltare il dirigoro leggendo il capitolo prima di guardare la puntata, quindi leggendo i libri assieme a noi, così Vi consigliamo di rivedervi o vedervi Harry Potter e la Pietra Filosofale poco prima di ascoltare la puntata, o comunque se l'avete visto dieci anni fa magari datevi una rinfrescata perché sicuramente riuscite ad apprezzare ciò che dirò in questo episodio eh, avendocelo più fresco e cogliendo magari più i riferimenti. Partiamo subito dicendo che Harry Potter e la Pietra Filosofale esce nei cinema a novembre del 2001 sono passati vent'anni ciò magari farà sentire vecchio qualcuno di voi farà sentire molto giovane qualcun altro di voi perché non era nato all'epoca magari in ogni caso è un film che esce all'inizio degli anni 2000 è un film per ragazzi diciamo pure per bambini eppure dura due ore e mezza che era tantissimo all'epoca i film non duravano quasi mai più di due ore la media era di due ore e i film per bambini duravano un'ora e mezza Ora si è un po' tutto allungato, rimango sempre sconvolto ogni volta che dico «Ah, vedo la presa filosofale, tanto è breve, in realtà sono due ore e mezza di film», cosa che mi è successa poco fa prima di registrare questo episodio. Dicevo che più che essere un film per ragazzi è un film per bambini e ciò è sottolineato anche dalla scelta del regista, che è Chris Columbus, che aveva già diretto, per esempio, «Mamma ho perso l'aereo» e «Mrs. Doubtfire» era lo sceneggiatore dei Goonies, che sono film a target fanciullesco. Diciamo che, oltre alla regia, che è stata affidata a Columbus dopo una serie di vari, magari, rifiuti, si parlava di Spielberg inizialmente, che prove e video un po' diverse rispetto... A, probabilmente avremmo conosciuto un Harry Potter diverso rispetto a questo. In ogni caso, la Rowling ha avuto un grande impatto, una grande di decidere sia sul regista, sia sulla sceneggiatura in sé, infatti con Steve Close, ovvero lo sceneggiatore, c'è stata una collaborazione, ma anche nel, nel casting la Rowling ha messo becco tanto che si dice che la prima responsabile del casting si sia licenziata perché la Rowling non accettava gli attori che lei scegliesse. A parte queste chiacchiere, andiamo con ordine, perché prima di parlare del cast, dopo la regia, un'altra parte fondamentale del film, che amo sempre sottolineare, è la colonna sonora che è stata composta da John Williams. Se non sapeste chi sia, in realtà lo sapete, nel senso, avete sicuramente sentito le sue colonne sonore in moltissimi film, per esempio... Ta-ta-ta, Indiana Jones o Star Wars sono tutte opere di John Williams. Ha vinto 5 premi Oscar. Tipo anche per, vabbè, per Star Wars, ma poi per Ettile Extraterrestre, Scinder's List. Ha 52 candidature agli Oscar. È inimmaginabile. Cioè, si annoia oramai quando lo candidano all'Oscar. L'emozione è che non venga candidato. In ogni caso, la sua colonna sonora di Harry Potter, secondo me, ha contribuito fortemente a creare l'atmosfera del film e, in parte, anche al suo successo. Ovviamente, gran parte del successo è dato dalla storia, però il film in sé è fatto molto bene e molto curato anche dal punto di vista della colonna sonora. A parte Hedwig's Team, ovvero la sigla del Ghirigoro, tantissime altre musiche Riportano subito in un ambiente familiare. E anche se non rimangono così tanto in testa, ma adesso ve ne faccio sentire due. E dite, Ah, e vi viene in mente una scena in cui ci sono. avete riconosciuto e vi siete focalizzati in una scena? Probabilmente sì, se non l'avete fatto è perché non avete magari freschissimo il film. In ogni caso creano proprio un bellissimo tappeto, una bellissima atmosfera che aumenta la sensazione di magia, la sensazione di qualcosa che non è quotidiano, perché sono quasi rinascimentali queste musiche. Io ho per lungo tempo pensavo fossero eh, alcune, ovviamente non tutte, pensavo facessero parte dei concerti brandeburghesi di Bach, che da ragazzino ascoltavo perché mi piacevano molto, e ci trovo molte assonanze, quindi pensavo che alcune musiche facessero, fossero di Bach e non di John Williams, sicuramente... La fonte di ispirazione è quella, il mondo rinascimentale che deve staccare completamente da, invece, dalla, dalla quotidianità che viviamo noi. Harry Potter è magico e questa musica, come direbbe Silente, ha ah, la musica una magia totalmente più potente di quelle che facciamo qui. Sicuramente contribuisce a rendere ancora di più l'atmosfera. Dicevamo prima, invece, del casting perché, parlandone della della responsabile del casting che si licenziò, la Rowling qui mise molto becco, nel senso pretese che tutta la produzione del film fosse britannica, quindi o doveva essere inglese, o scozzese, o gallese, o irlandese. Gli attori, sicuramente, le attrici, sicuramente, ma anche le location, e infatti vennero chiamati... Alcuni tra i più grandi attori britannici, per esempio Richard Harris, ovvero Silente e Maggie Smith, erano già all'epoca dei totem della recitazione britannica, poi hanno avuto questo risvolto pop, però non erano sconosciuti. Lo stesso Alan Rickman, ma questo è solo un inizio, poi nei prossimi film arriveranno tantissimi, tantissime star della recitazione di cinema e di teatro britannici mentre i giovani tre protagonisti sono stati scelti un po in maniera casuale emma watson ha fatto tipo 13 provini prima di essere scelta era un ruolo quello di Hermione, tanto caro alla rowling e quindi ce n'ha messo di tempo per trovare quella giusta Ron invece mandò un video rap dove, travestito da tipo professoressa inglese rappava sul perché lui dovesse essere Ron, una roba del genere talmente assurda che i, i responsabili del casting hanno detto «ok, questo è Ron, non ci sono dubbi». Mentre per Harry fu notato perché già recitava a teatro e venne scelto praticamente senza provino, nel senso gli hanno fatto fare il provino, ma hanno detto «ok, questo è lui». La Rowling stessa se ne è convinta quando l'ha visto, io non sono tuttora convinto. Poi, a prescindere da come sia cresciuto, che sia bravo a recitare o meno, eccetera, ma con tutti i bambini inglesi che ci sono, con capacità attoriali, nel momento in cui nel libro ti dice che aveva i capelli ricci, nodosi, ingarbugliati e gli occhi verdi, mi vai a scegliere uno col caschettino e gli occhi azzurri, e l'immagine di Harry Potter è stata cambiata, non rovinata, eh, per carità. Però, avremmo, se avessero scelto un altro attore più somigliante alla descrizione del libro, come sono più o meno Ron e Hermione, o tutti gli altri personaggi magari secondari, professori, eccetera, Harry invece è quello che si discosta totalmente dalla descrizione. Però, comunque, è stata una scelta che alla fine è stata molto caratteristica, il caschettino di Harry... Cioè, qualsiasi bambino col taglio a scodella poi veniva chiamato Harry Potter in quegli anni. Daniel Radcliffe, però, non è l'unico attore ad aver interpretato Harry Potter in Harry Potter e la pietra filosofale. Infatti, c'è anche Saunders Triplets, che non so se poi abbia continuato la sua carriera d'attore, ma in ogni caso... eh rappresenta Harry neonato nelle scene flashback quando arriva, voi sapete chi, a uccidere i genitori di Harry c'è anche questo bambino che ovviamente ha un nome non so come l'abbiano scelto però lui può dire di essere stato Harry Potter a prescindere da cosa poi abbia fatto nella vita dicevamo prima delle location inglesi infatti Harry Potter si svolge in Gran Bretagna e si gira quindi anche il film in Gran Bretagna il Leavesden Studios a Londra sono la sede principale delle, delle riprese, sono poi diventati gli studi di Harry Potter. Adesso sono un parco a tema di base, visto che non ci riprendono più nulla, ma sono il museo permanente di Harry Potter. Se non ci siete mai stati la prima volta che capitate a Londra, prendetevi un giorno per andare, perché ne vale davvero la pena, il prezzo è alto, il treno per andare ci mette un sacco, ma rimarrete estasiati ed estasiate. Nei film successivi la, le riprese si svolgeranno praticamente in totalità negli studio, strane forse quelle di Londra, eccetera. Mentre per questo film si è andati a cercare un po' di, di cattedrali, un po' di castelli in giro per l'Inghilterra, e quindi ci sono i tour di Harry Potter che vi portano nelle location dei primi film, per esempio qualche scena è a Oxford, penso alla Sala Grande, altri sono nella cattedrale di Durham... Quella di Canterbury si oppose perché il film era un film con contenuti pagani e quindi non poteva essere girato nella cattedrale. Vabbè, dettagli, c'era gente che bruciava i libri accusando di paganesimo e stregoneria in questo libro. Harry Potter la pietra filosofale non ha vinto il premio per gli effetti speciali. Ha vinto un BAFTA, in realtà, quello sarebbe l'Oscar britannico. Non ha vinto il premio Oscar, ma si vede, si vede magari nel 2001... L'occhio dello spettatore era meno abituato e quindi non notava certe rozzerie CGI o molle e bastoni che uscivano fuori. Gli effetti speciali sono molto fanno ridere tanto tanto vedendoli con l'occhio di oggi e se si va agli studios si vedono come erano fatti nei film le cose che si muovevano da sole, eccetera. E si vede ancora quanto fosse... Non artigianale, perché comunque era una produzione importante, però quanto fosse diverso rispetto anche agli, ai film successivi o comunque ai film che fanno oggi. Il set era ancora tanto costruito e poco fatto a computer. Per esempio, pensiamo a Harry Potter appeso alla scopa quando il Raptor fa il malocchio. Lì si vede che nelle prime scene è appeso a qualcosa, nelle altre scene quello è totalmente fatto a computer, non c'è un Harry davvero appeso ma è la sua immagine grafica. Pensiamo anche ai fantasmi, siamo abituati boh, a immaginarceli un po' esoterici, un po' sfumosi, un po' cangianti, senza contorni netti, invece qui nel film sono delle persone che fluttuano un po', sanno volare. A proposito di saper volare, ce n'è uno che e somiglia a Capitano Uncino, o meglio, somiglia a Hook, inteso come Capitano Uncino, interpretato da Dustin Hoffman nel film Hook, ovvero con quel parruccone ricciolo nero, poi dovrebbe essere il barone sanguinario eh, dal, dagli elenchi del cast, eccetera, però non so se è voluta o non voluta, a me sembrava davvero Giacomo Uncino. Dopo questa fin troppo lunga introduzione sulla struttura del film, veniamo alle scene vere e proprie. Commenterò in maniera randomica the best and the worst del film, che a mio avviso ha molto più best che worst, diciamolo. A parte le cose tecniche che non sono io a commentare più di quello che ho già fatto le dimenticanze sul set, gli attori, tipo ci sono Dudley e Dermione che ogni tanto sillabano le battute degli altri perché così sanno quando devono dirla loro e imparano a memoria tutto. Però, a parte queste cose qui, secondo me ci sono delle scene degne di nota, anche migliori del libro. Ne abbiamo già parlato negli episodi della prima stagione, per esempio Dudley che casca nella del serpente, del boa allo zoo, nel libro non succede, nel libro sparisce solamente il vetro e basta, si spaventano. Qui Dudley casca dentro, il boa scappa e poi ritorna al vetro. È un tocco ancora più geniale, perché poi hai Vernon e Petunia che picchiano contro il vetro spaventati. Sì, non è scappato un serpente, non solo è scappato un serpente, ma mio figlio è al posto del serpente. Poi... Ecco, la forza dei film è nella sceneggiatura ogni tanto tirano fuori delle battute molto più cinematografiche, molto più iconiche. Ad esempio, quando scappano per la prima volta da Fuffi, tornando nella sala comune di Grifondoro, Hermione parte col suo pippone, tipo, ma voi non ce li avete gli occhi che non avete visto, eccetera, e conclude con, adesso me ne vado a letto, prima che a voi venga un'altra brillante idea per essere uccisi o peggio, espulsi. Questa è una battuta che penso non ci sia testuali parole nel libro, ma è assolutamente calzante, soprattutto la risposta che gli dà Ron, ovvero she need to sort out her priorities in inglese, ovvero secondo me deve rivedere le sue priorità. E queste due sono le battute di tutti e gli otto i film rispettivamente preferite di di Emma Watson e di Rupert Grint. Nell'intervista finale, a fine film, ognuno dice la propria battuta preferita e queste sono le loro due. Poi apriamo il capitolo Hagrid. Come già citato nello scorso episodio speciale, insieme a me e P, in italiano la voce di Hagrid è quella di Pannofino. Che quindi, secondo me, dà un, dà un tono superiore al personaggio. Per esempio, noi ci perdiamo la, la torta di compleanno che Hagrid fa a Harry. Perché perché in inglese Hagrid la scrive come la pronuncia, quindi lui ha un accento strano e la scrive, invece di scrivere happy con due P e la Y scrive una P e due E, e birthday invece di scrivere dai scrive E, perché nel personaggio è un po' cacciarone, confusionario. In italiano ovviamente questo si perde, però riusciamo comunque ad avere un Hagrid bofonchiante. Pensiamo a tutte le volte in cui dice, non dovevo dirlo, non dovevo dirlo. Fa i super mega spoiler e non riesce a tenersi niente, è caratteristico comunque. Anzi, quello che notavo è che quando vanno a diagonale Harry chiede spiegazioni sulla sua identità, su cosa è successo ai suoi genitori, eccetera, e Hagrid dice, non credo di essere la persona più adatta a dirtelo. E dopo 5 minuti di film, ma davvero 5 minuti di film, glielo dice... E è caratteristico del personaggio tanto quanto lo saranno in miseriaccia di ron che nel libro non ci sono nel libro ron dice un sacco di parolacce che ovviamente vengono censurate nel film invece questo miseriaccia rende proprio bene altre scene che secondo me è ben riuscite è tutta quella la sequenza del troll sia quando raptor entra nella sala grande urlando «Un troll nei sotterranei! Un troll!» e sviene, che fatta benissimo, Silente che perde tutta la sua pacatezza che aveva per ricontrollare la situazione. La lotta, ecco, la Rowling non si perdeva troppo nelle descrizioni particolareggiate degli eventi del Quidditch, lei ha detto che era difficile, ma pure la lotta contro il troll... La liquida in poco tempo mentre nel film viene resa bene, e quando recuperano la la bacchetta magica dal naso del troll, che è tutta sporca di muco, e e Ron dice troll bubbles, caccole di troll, sono cose assolutamente stupide, però creano un contorno, diciamo, che riesce a rendere il film comunque un prodotto diverso dal libro con un taglio leggermente un po' più comico nonostante i momenti comici nel libro siano presenti ma qui è più immediato una cosa che notavo è che la McGrannit appena arriva vede Harry, Ron e Hermione un troll guarda Harry e Ron e dice voi due dovete darmi una spiegazione poi anche nel libro lascia intendere che la colpa è di Harry e Ron però qui è proprio dice voi due Hermione è qui per caso voi due avete la colpa ed è una cosa non da professoressa McGrannit, secondo me In ogni caso, la McGrannit ritorna in altre, diciamo, scene degne di nota, perché quando quando Harry è preoccupato di di far la figura dell'idiota col Quidditch, Hermione lo porta a vedere il nome del padre nella squadra di Grifondoro e di fianco alla medaglietta del padre si vede un'altra medaglia con scritto M.G. McGonagall, ovvero McGrannit. Ovviamente adesso sappiamo che non può essere la McGranit per un motivi di continuità, eccetera. All'epoca secondo me l'hanno inserito un po' pensando, di fosse mettiamo il nome della McGranit che giocava a Quidditch perché le piace il Quidditch e dà la giustificazione diciamo, alla scena in cui imbarba le regole lei e fa diventare Harry un cercatore e poi addirittura gli regala una scopa Che se nel libro si intuisce, io ho sempre fatto fatica a intuirlo, nel film è palese perché arriva la scopa a tavola, tra parentesi, dieci minuti prima dell'inizio della partita, quindi come pensava di giocare Harry. E poi Edvige va dalla McGrannit che la coccola un po' e quindi la guardano, si ammiccano e dicono wuh è stata la McGrannit, non esplicitamente ma lo fanno molto capire quindi appunto mettere quella medaglietta lì serve un po' a magari a giustificare questo comportamento sopra le righe di una professoressa che altrimenti è sempre rigida a proposito di Edwige che porta la scopa eccetera, nel film i guffi portano davvero le lettere cioè hanno addestrato degli uccelli a consegnare la posta questo ritorna nel discorso di prima di quanto è diverso adesso fare un film rispetto a vent'anni fa, tanto, visto che adesso nessuno si immaginerebbe di addestrare un gufo a portare delle lettere dei pacchi, ma lo farebbe a computer con molta meno spesa e molto meno tempo usato. Finiamo con due considerazioni, visto che sto parlando da tantissimo. Poi mi piacerebbe sapere le vostre opinioni, quindi scrivete alla nostra pagina Instagram il ilgirigoro podcast facendoci sapere se avete altre scene preferite, scene che odiate, eccetera. Perché ora vi dirò la mia scena che mi fa andare in bestia ogni volta. Anzi, vi metto qui un pezzo così sentite anche voi la mia irritazione. Rifondoro seguitemi per favore. Tenete il passo, grazie. Questa è la via più diretta per i dormitori. Tenete il passo per favore e seguitemi. Venite, seguitemi ragazzi. Tenete il passo, presto. Venite. Riunitevi tutti qui. Sbrigatevi lì in fondo. Cioè, Persi, che fretta c'hai, state andando a dormire, stanno dietro, ma oh, muovetevi, muovetevi di fretta, veloce. <ride> Questo è perché io stesso metto fretta alle persone, forse non, so, non arriva alle consegne al Ghirigoro e chiamo dieci volte. No, scherzo, non chiamo nessuno, mando gufi. No, comunque, secondo me, Persi nel film ci viene fatto odiare ancora di più rispetto a... A quanto viene fatto nei libri, subito, spoilerino, nei prossimi libri Persi sarà sempre più odioso. Nel primo, tutto sommato, non lo è così tanto. Sì, è un po' pomposo, è un po' pieno di sé, ma comunque funge un minimo da aiuto a Harry. Nel film, no, nel film è odioso sempre. Un'altra cosa che mi sconvolge, oltre alla rigidità di Persi, è la, perdonatemi statunitensi, la stupidità del pubblico americano, o meglio, quanto i produttori della Warner Bros pensassero che gli americani fossero stupidi. Non so se corrisponda al vero o meno. Più che stupidi, anzi immaturi a tal punto da non riuscire a seguire un prodotto che dica pietra filosofale. Vero che è la continuità, vero che, passo indietro, quando uscì Harry Potter e la pietra filosofale, l'editore americano Scholastic pensò che un libro che si chiamasse, che contenesse la parola filosofia nel titolo, non avrebbe attirato i giovani americani, inteso come statunitensi. E già questo mi perplime molto. E io pensavo che si riferisse solo al titolo, invece ogni volta che... Cioè, la pietra filosofale non viene chiamata pietra filosofale, ma pietra dello stregone, Sorcerer's Stone, per tutto il libro, a quanto pare... Questa cosa non la sapevo, l'ho scoperta perché nel film gli attori hanno dovuto rigirare tutte le scene in cui veniva nominata la pietra filosofale. Perché la rigiravano dicendo Pietra dello Stregone. Che ha fatto super successo il libro. Stai facendo una mega produzione di un film, lo puoi chiamare Harry Potter e la Pietra dello Stregone come titolo per far capire, ma da lì a rigirare tutte le scene. Poi per solo per gli Stati Uniti, perché nel resto del mondo credo che ovunque fosse la pietra filosofale o comunque non fruissero in inglese il film, quindi non c'era problema. Anche se è stata fatta una traduzione diversa, era nella lingua, doppiato in lingua originale o comunque sottotitolato. Direi che abbiamo fatto una breve camminata all'interno del mondo cinematografico di Harry Potter. Se vi interessa... Questo ambito che è collegato sì e no, nel senso che uno può leggere i libri senza aver mai visto i film. Il film non aggiunge niente ai libri, non è un universo che comprende entrambi, per spiegarmi meglio. Star Wars, ci sono i, f- i film, ci sono le serie tv, ma ci sono anche i romanzi. I romanzi non è che... alcuni sono i romanzi basati sui film, ma molti romanzi sono romanzi che approfondiscono tematiche dei film oppure lanciano altre tematiche che poi verranno poi riprese nelle serie. Comunque sono parte integrante dell'universo, aggiungono cose. Mentre qui no, quindi magari dite non ci interessa niente dei film, come vengono girati e cose varie. Se vi interessa fatemelo sapere che magari dopo la seconda stagione farò uscire uno speciale su Harry Potter e la Camera dei Segreti. E a proposito di Harry Potter e la Camera dei Segreti, in chiusura vi annuncio che... La nuova stagione del Ghirigoro, direttamente dalla libreria di Oxmade partirà il 28 di agosto, proprio in tempo per l'inizio dell'anno scolastico, che ricordiamo inizia il 1 settembre, quindi il 28 di agosto, un sabato, quindi come al solito, ci rivedremo con il primo capitolo del secondo libro della saga. Adesso vi saluto invece, vi auguro buone vacanze, se volete venire a fare un tour al Ghirigoro mi raccomando potete venire ma non ditelo troppo in giro ai babbani e noi ci rivediamo il 28 di agosto sempre qui al Ghirigoro